0: 声と言葉の急がいラジオ今回は林剛洋さんをゲストにお招きいたしまして、その2回目です。お聞きください
1: 。川崎さんもお話の中であったと思うんですけどね。え自分の声を聞くっていうこと。はいはい。うん、これやっぱり僕もね。結構早読みというかはい。どんどんどんどん早くなっていくんですよね。それをちゃんと自分の声を聞けって言われて、いや、聞いてますよとは思ってたんですけど、はい、もう本当の意味で聞いてたかっていうと、やっぱ聞けてなかったですね、うん。で、これはあの僕のお仕事のそのナレーションでも生きていて、やっぱナレーションもね、気を抜くとね、どんどん早くなっていくんですよ。あで、えー、ナレーションの場合はこうマイクがあってこれに向かってこう喋るんですけどもだから割とこのブースの中に入って、えーまあ、番組なり何な,なりこう撮ることがあるんですけどもちょっと油断すると相手を想定せずに喋ってしまうっていうことが多いんですね、はいはいはいうん、だからそうじゃなくてちゃんと聞いてる人がいるんだよっていうこと。うん。だからその聞いてる方の中には、お年を召した方もいらっしゃるだろうし、ちゃんとわかりやすい速さで、こう、語っていくっていうのは、うん、とっても大事だなっていうことを、うん、これは気づかされましたね。ですから本当の意味で、その、自分の声をこう聞いて、これでいいかなこの速さだったらちゃんと分かってもらえるかなっていうのを常にこう意識しながらこう喋れるようになった
0: 。はいはいはい、これは一つ大きかったかなと思いますね。あそうですね。自分の中にこう聞き、もう一人の聞き手を置くっていうような感じですかね。そうですね。はいはい、はいうん。あの聞くということだと、モニターっていうのはどうですかね例えばライブだと反響してる音が聞こえるか聞こえないかとかあとまあナレーションとかだとヘッドホンでモニターするかしないかによって結構違ってくれたかなと思うんですが
1: 確かにそうですねあの僕も舞台でそういう朗読をさせてもらう機会が増えてきましたけどもそのホールによってねその反響するその音それをちゃんと捉えながらあの、語れるようには、おかげさまでなってきましたね。最初意味がよくわからなかったんですけど。ほうほうでも、ちゃんと捉えながら語るっていうこと。うん。それがあると、何て言うんですかね、聞いてる方と演者とがこう、一体となって、一つそういう世界観を共有できてるなっていう実感を持つことがありますよね。あの、あ下手するともうどんどん、やっぱり早くなって,言ってあねあの演者だけがこう先走りして、聴いてる人はこう取り残されてるっていうこと、そ,そのこと自体に、もしかしたら気づいてなかったかもしれないですね。うん、読んでる人間は、ちゃんと手元にテキストがあるので、その文字を追っかけてますけど、聴いてる人はその音からしか手がかりがないですからね。だかからちゃんと分かりやすい速さでやらないと、それはやっぱり
0: 伝わらないですよね。まあ、速さもそうだし、音もですよね。どんな音が出てるかというのは。そうですよね。はい。あの、記憶は定かではないんですが、やっぱり、響いてくる音を聞けって言われたのは、確か、うん、磯貝先生だったかなという気もするんですよね。そうでした。確かにそうでした。まあ、今だと当たり前なんですけどもね。ああ、当たり前ですけどね。言われるまでわからないというね。
1: 言われるまでわからないですよね。そういうことを言ってくれる人いなかったですね、確かにね。まあ、今のそういう響きってことで言うと、自分はどちらかというと、その、鳴りが強い。はいはい、まあ、ナレーションにしろ、語りにしろ、鳴りが強かったなあっていうのを気づかされました
0: かね。うんはい、そうですね、急がいメソッドは、響きというのはかなり重視してますからね。はい、はいはいうんうん
1: えー、結構ね、あの、えっ,っていうふうに、はいはい、私はとか、えっ,って<笑>やっちゃうと、やってる本人はすごく時間を持てるので、はい、うん。それや、やるんですね。安心したいから。はい、けど、聞いてる側としたら、そのなんか、自己主張が強く、強いような感じに取られるのかなというふうに思いますね、うんうんうん。で、昔のナレーションとかも聞いてると、やっぱその鳴りばっかりが聞こえてきて、うん、うんうんうん、あんまりこう、うまくないなっていうのは<笑>ありますね。だからそこを意識を変えてくれましたね。その響きっていうところに。響きだとなんかこの、やってるぞーは、自分の実感は少なくなるんですけど、でもその方が、こう聞いてる人がスーッと入ってくるっていうか、聞きに、聞きたいなっていうふうに、前のめりでこう、ぐっとこう入って、あの、来るような感じしますね。はいはい。うん。それを、こう、なりが強く、えってやると逆にこう、引いちゃうっていうか。はいはい。そういうのは、実際、あの、舞台でやってて、感じることはありますね
0: 、まあ、大体はね演劇経験してる人なんかはやっぱなりの強い声なんか出しがちですけどね。そうですね
1: 。あの川崎さんとかの世代だとどうですかちょっとわからないですけど僕らの、ええ、あと上の世代の人たち僕は小劇場芝居から始まった人間なんですけどあの塚浩平さんとかの、はい、ああいう流れがあるじゃないですか。はい、はいいあれはもうとにかくバーッとまくし立てて、うんはい、それこそなり、なりなのか何なのかわかんないですけど、ガ、はいはい、<笑>ーッと圧倒する、そういう感じ。それがかっこいいと思ってましたから、だからそれ真逆のことですよね。うん、はい。だから、そこで、なんていうか、こう価値観を変えてくれたっていう。<笑>うんでもちろんそれが全部が全部悪いっていうふうには思ってないんですけど、ただそのものによって、求められるものによって、声を変えていけばいいんだなっていうこと、そういうふうに、こう冷静にこう捉えられるようになったのは、やっぱり磯貝さんのおかげかなというふうに思いますね、はい。何でもかんでも自分の出しやすいところの声でもって、同じように表現して、それでよしと思ってましたから、はい、そうじゃないな、これはこういうことだから、あじゃあ、こういう音でやるといいかなとかっていう、そういう計算が少し立つようになってきたかなというふうには思います。はい
0: 、まあ、そもそもこう目的によって声って違ってきますよね。例えば芝居なんかでも本当に意志強い意志をぶつけ合うようなそういう芝居だったらやっぱりしっかり喉が鳴ってるような声が、うんうんえー、適してるのかもしれませんし、うんまあ、磯部さんの場合、まあ、声楽を主にやってた方なんでその流れで心地よさとかも重視されてましたよねああ確かにそうですねあですからその音声の、まあ、芸術表現ですかね音声の表現もいろんな要素があるんだけどやっぱり心地よさとかそういったものが大事だと、うん、特に磯貝先生はそういうものを重視してたもんでそう,そうするとやっぱり柔らかさとか響きとか、はい、そういったものを求められますよね。林さんのお話もう一回続きますお楽しみに